0: Üdvözlök mindenkit itt az újonnan induló podcast csatornánkon. Én Herma Zsófé vagyok, festőművész. Itt van velem most Tóth a képzőművész és Sándor János művészettanár. A Grimau stúdióban vagyunk, és a mai témánk pedig...
1: Hát igen, a mai témánk azt, azt én hoznám fel elsősorban, mert én művész tanárként rendszeresen találkozok azzal a jelenséggel, hogy megpróbálok valamilyen művészeti témában mondjuk felkelteni az érdeklődést olyan embereknek, akik ugye diákok, sajátos kis közeg. És, nehé- és nehézségeim támadnak mondjuk azzal a kapcsolatban, hogy mi, milyen művészetet adok én át nekik, vagy hogy ők azt hogyan fogják befogadni. De most ebben a dologban kérném most először a ti segítségeteket, mert hát én, nekem is van egy kis világ a fejemben természetesen, de hogy mit tekinthetünk ilyen formán művészetnek, tehát van-e olyan nyitottság itt most bennünk alapvetően művészekben, hogy ezt a nyitottságot mondjuk át tudjuk adni, vagy azokat a dolgokat, amiket mi megtaláltunk, azt ők fel tudják venni, mint vonalat. Kíváncsi lennék, hogy ti mondjuk mit gondoltok elsősorban én művészetnek? Tehát, hogy mi az, amit most talán át tudhatnánk adni akár a hallgatóknak, vagy úgy általában? Tehát milyen, milyen művészetet szerettek? Nem tudom. Köszönöm
2: szépen a kérdést Jani. Sziasztok! Én Tóth Szénia vagyok, képzőművész. Úgy gondolom, hogy ez egy elég fogós kérdés, és elég hosszasan lehet tárgyalni, hogy mi is a művészet, vagy hogy is lehet elérni közönségeket, akár legyenek tanulók, diákok, akár akár egy kulturális vagy akár egy felsőbb réteghez akarok szólni, akár, akár így az egész társadalmunkat szeretném megérinteni. Úgy gondolom, hogy napjainkban ez tényleg egy, egy olyan kérdés, amire nem is feltétlenül lehet megadni a pontos választ, hiszen mindenkinek ez mást és mást jelenthet. Azonban a magas művészet Mindenképpen tartalmaz bizonyos dolgokat, ami elkülöníti mondjuk a hobbi művészettől, vagy, vagy egyszerű kreativitástól, vagy akár az ipar művészettől, vagy, vagy akár a, a kézművességtől, ám ezek ugyanúgy fontos szerepet játszanak így a, a társadalmunk kulturális felépítésében. Mm-hmm. Zsófi.
0: Igen, nekem amikor így felvezetted a témát, arraktan az jutott eszembe, hogy fú, milyen unalmasak voltak a rajzóráim, és közben pedig mennyire izgalmas a kortás képzőművész hogy hát egy első körben én mindig arra gondolok, hogy miért nem ezt mutatták meg nekem, hogy milyen izgalmas és érdekes sztorik vannak, hiszen már önmagában egy képzőművész egy érdekes egyéniség, Nem.
1: Valamennyire mindenképpen szerintem ebben ilyen ilyen öm Valamilyen olyan tapasztalatunk is lehet, hogy máshogy néznek ránk néha az emberek. Tehát, hogy amikor én például az iskolában vagyok, rendszeresen ilyen szakmai közö- közösségben, ott ugye mindenki másban jó, minden tanár más tanít, másban érdekelt, és akkor ugye egy ilyen kis különsként nézegetik a füzetemet, meg nem tudom átnézik, hogy de hát ilyeneket tud a tanár úr, és ez milyen, milyen érdekes nekik ilyen szempontból. De a diákoknak azért nagyon-nagyon tág még az a spektrum, amit bejárhatnak, bebarangolhatnak, és itt lehet akár a legmélyebb művészeti koncepciókról is beszélni, lehet akár egy nagyon felületes dolog is, amit átadunk. tehát hogy nyilván a mód az, az egyénenként is változhat. Tehát nagyon fontos az, hogy mint egyének szólítsuk meg őket szerintem. Tehát hogy nyilván nem lehet azt mondani, hogy mindenki ugyanazt a lovat ugyanúgy rajzolja meg, mert az, az, egy, az egy kényszer, és nem is lehet neki igazából megfelelni sajnos. Tehát az, a, az elvárásokkal van valamilyen olyan egy olyan beépített standard, amit általában diák szinte már magát kondicionál rá a benyomások alapján, amikor körbeveszik, tehát akár szülői nyomás, vagy amit korábban látott a művészetről, és ezeket a kis dobozokat, amikben vagyunk, azokat hogy lehet, lehet megpróbálkozni, mondjuk kinyitni, lehet olyan dolgokra nyitni, amiket nem is gondolt, hogy lehetséges, és hogy nyilván itt a tanár is fejleszti magát, tehát hogy, hogy nem mondhatom én tanárként azt, hogy na ez a művészet, és hogy ebből nem engedek, itt, itt ez, ez megáll, és, és a gyereknek azt nem kell gondolkodni rajta. Tehát, hogy részt veszünk benned, nem?
2: Így van, de szerintem azt is fontos lenne leszögezni, hogy, hogy Janita te a középiskolás gyerekeket tanítasz, tehát, hogy, hogy most akikről beszélünk, hogy, hogy nem elég elég fiatal korban kezdeni a kultúrára, művészetre való nevelést, mert szerintem mindannyian megegyezünk abban, hogy ez nagyon is hiányzik az
1: oktatásból. Hát igen, és hát nem nem, nem is az, hogy nem nem lehet elég korán kezdeni, hanem hogy ugye a szülő is szerepet vállal benne, hogy hova viszi a gyerekét, mit csinálnak együtt, Pacsmagolnak otthon, vagy, vagy nem?
2: Igen. És uh, visszakanyarodva még, amit Joffi mondott, hogy, uh, hogy a, az iskolai rajzóráin uh, mindig hiányzott neki az, hogy kortárs művészet, vagy nem is, esetleg nem is jutottak el odáig. Tehát, hogy uh, egyszer... igen,
0: általában a legtöbben szerintem
2: a barokkén gyűlnek? Barok, baroknál igen, leragadnak. Uh, nyilván erre vannak szakos, vagy régebben, vagy máig erre voltak szakosodva mondjuk a művész tanárok, középiskolai, általános iskolai tanárok, különböző letűnt koroknak a művészetét erőltették rá mondjuk a gyerekekre, és mondjuk soha nem is tett, hogy miért van az, hogy a, a gyerekek vagy akár a szülők sem ismerik meg, nem jutnak el a kortárs művészetig, és szerintem ezt pont te látod a legjobban, így, hogy benne vagy a tanításban és a gyerekek között, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, mert nyilván valahol el kell kezdeni, és nem kezdheted a 90-es éveknél, mikor volt előtte sok-sok megelőző korszak és kor.
1: Hát igen, most, hogy így visszakapcsolunk hozzá, én nekem az itt az rögtön eszembe, hogy hogy én például szeretek velük műförizni. Azért is szeretek műförizni, mert hogy megadom nekik azt az alapot, amire építkezhetnek, és úgy próbálom őket eljuttatni a kortásig. Tehát ezeket egy kicsit tempósabban veszem, mint olyan azt a tan, uh, tankeret, mondjuk megköveteli. Ez nálam egy kicsit. Uh, hát nem tudom, voltak ellenérzések a diákokban, de hát a rajzórán rajzolni kéne, nem tanár úr. Tehát, hogy, hogy miért foglalkozok mondjuk művészettörténettel velük. Egyen én pedig azt szoktam rá kontrázni, hogy bocsánat, de nem rajzórának hívják a tárgyat, hanem vizuális kultúrának. Tehát vizuálisan kulturálódunk. Itt nem lesz mindenkiből Leonardo, hanem érdeklődni tanulunk meg művészet iránt. Tehát, hogy, tehát nyilván nem az a, az a szándékom, hogy mondjuk, ha elhagyják egy középiskolát, akkor ne úgy menjenek ki a világba, hogy nem tudják, ki volt az a Michelangelo. Az nagy zicser lenne, legalábbis így kulturális szinten. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, Zsófi?
0: Nem tudom, amikor én a tanári szakot végeztem, akkor ugye kellett írnunk óraterveket, és nekem az volt az első gondolatom, hogy mivel ugye soha nem jutunk el tényleg a kortársig, nem úgy szeretnék végmenni lineárisan a az anyagom, hogy csak és kizárólag vagy művtörizök, és akkor gyorsan ledarálom nekik, és hú, de unalmas, mert amúgy meg a barok is lehet izgalmas a is, és bármelyik korszak, hanem témakörökként bontottam le az menetét, tehát azt mondtam, hogy mondjuk ma a drapériával foglalkozunk, és végigmentem a drapériáról a művészettörténetben egészen a kortársig, tehát, hogy vettünk mindent. És utána pedig valamilyen feladatot végeztünk ezzel kapcsolatban.
1: Hát ja, a feladat az, az, az kihagyhatatlan, tehát valamennyire ők is élvezik azt, hogyha mondjuk van összefüggés, és látják, hogy hova jutnak el vele. Nálam például a műtöri nem pont így épül fel, hogy műtöri tartunk nekik, mert nem az, a, nem az a tanóra szintén, hanem öm, úgy épül fel általában, hogy van egy stílus, arra megnézzünk egy csomó képet, egy csomó alkotót megismerünk, és... Öm, és a végén pedig van egy olyan feladat, amit mondjuk a kor stílushoz tudunk kötni. Tehát például, hogyha kamera obszkurát készítünk, az még pont egy barokk, vagy ö, ilyen drámai megvilágításokat próbálunk elhelyezni a teremben, és akkor az alapján portrézzük magunkat, az is egy barokk felütés, mert ott, ott kezdtek el ezek a drámai fények bejönni. És hogy ez ö, ezt talán próbálom ezeket a feladatokat úgy, meg, úgy megadni, hogy valamennyire nyitott legyen a, a diákok ötletére, amit ők tesznek bele, vagy vagy arra, hogy kortás módon nyúljanak hozzá, tehát digitálisan akár, vagy fotó.
0: Na most ez nagyon jó, hogy felhoztad ezt a kamera obszkurát, mert nagyon sokan ugye ismerik azért, ez az eléggé elterjedt dolog, de mondjuk a kara- kamera luciáról egyáltalán alig tudnak, még szerintem kortárs művészek is, pedig nagyon érdekes téma, hiszen ezt pont, hogy a digitális korban is áthozták, mert vannak ilyen mobil alkalmazások, amiket lehet használni, és meg lehet mutatni a gyerekeknek a működését. És ettől már is hirtelen ugye izgalmasá válik a művészet, hiszen a saját mobiltelefonukkal játszhatnak, miközben rajzot tanulnak.
1: Hát megnézzünk szél a világban, tehát hogy a világhálón szinte minden képekként jelenik meg. A kép maga, mint médium, sokkal hangsúlyosabb szerepet tölt be napén társadalmában, mint azt gondolnánk elsőre, és lehet úgyis képeket lőni, hogy nem ízléssel csinálja az ember, de azt veszi észre, hogy a világban mindenhol maga körül egyre ízlésesebb képek versengenek egymással, egyre ízlésesebb posztok, ha itt tekintünk rá, és hogy azért ennek a kifinomodásnak azért fontos szerepe az internet, meg az, hogy zsebünkben a világ, és inspirálódunk egymásból. Valamint azt is fontos megemlíteni, hogy most, ahogy egy
2: kicsit el is kalandoztunk, de hogy itt jön be az a művészetre való oktatásban, hogy tényleg meg kell mutatni, valamennyire a régebbi korszakokat is bemutatni, mert abból merít valójában a kortárs művészet, tehát mindig is uh, folyamatos visszacsatolásban van felé a művészet, uh, és ez szerintem nagyon-nagyon jó dolog.
0: Igen, maga az európai kultúra is ugye erre épül, és igazából nem is tudunk ettől elszakadni igazán, de hát, hogy folyamatosan parafáljuk uh, ugyanazokat a dolgokat, amiket már korábban megcsináltak, csak valamilyen újfajta értelmezésben, és nagyon szükséges hozzá tényleg a történeti elő, előzmény, hogy érthessük igazán a
2: kortást.
1: Igen. Hát meg a megközelítés mód is megváltozott egyébként, tehát hogy én azt vettem észre, az én saját kis terminuson biztos, hallottam valakit, azt hiszem, Claire Bishop először, nem tudom, nem megyek bele mélyebben. Lényeg a lényeg, hogy hogy ugye volt egy reprezentációs korszak, lóg a kép a falon, azt nézi az ember. Aztán volt egy, egy olyan korszak, amikor ö, interakcióba lépt, léphettek a tárgyal, tehát mozgószobrok, elvihető cukorka a térből, és ezek mind olyan dolog, amelyeket úgy hazavihetett magával az ember. És ez már, már ugye benne van az, hogy az ember, hozzáér a dologhoz. A harmadik szintjének, ami szerintem most már nagyon kortárs, az az, hogy valójában a művészet magának ö, csoportot, érdeklődést, kört teremt azzal, hogy eseményeket hoz létre, azzal, hogy, hogy embereket von be mondjuk egy közös tevékenységbe, és ezeket ö, határozottan csinálják. Tehát szerintem valamilyen, valamilyen így, így más a befogadásnak a módja is. Nem annyira passzív, hanem sokkal inkább ö, a jelen valós pillanatra összpontosít talán. Ezt, én ezt vettem észre.
0: Igen, ezeket az interaktív megnyilvánulásokat én is szeretem. És akkor itt jön be a képbe az, hogy vissza az oktatásba, hogy, hogy bármennyire is ugye megvan ez a, a kommunikáció, még sincsen a csatorna, ami fölvenné ezt az információt. Tehát, hogy, hogy pont, hogy itt jönne be az oktatás, hogy a, a fiatalabb generáció tudjon ezekről a lehetőségekről, mind elvezőként, mind pedig. Terápiás célnal, vagy akár pedig, hogy ezen a pályán valamilyen módon el szeretne helyezkezni, akár elméleti is, vagy kurátor, vagy műalkotó.
1: Hát együtt menni helyekre, nem? Tehát, hogy azért az, hogy ők is megtapasztalják élőben ezeket a dolgokat, amikről én beszéltem, hogy az élő megtapasztalás mennyire másabb, hogy ezeket, hogyha ők is látják, hogyan működik, akkor talán nem annyira idegenkednek majd tőle önmaguktól is elmenni. Tehát, ha bejön, tetszik, akkor miért ne csinálná magától? Hogy ez nem feltétlenül kell, ugye, egy oktatási ö, rendszer.
0: De hogyha hiányzik a tanárokban az affinitás arra, hogy elvigyék a gyerekeket ezekre a programokra, akkor viszont itt megint van egy elakadásunk. Tehát, hogy pont erre gondolok, hogy, hogy mondjuk például volt a kiállításunk kezdetén és kiküldtük a múzeumpedagógiai programot a rajztanároknak, a vizuális tanároknak, és mégis nulla volt a reakció rá sajnos, és ez egy nagyon jó téma, hogy hogy tulajdonképpen, hogy ennek mi lehet az oka, hogy hogy itt volt a lehetőségük, hogy pont, hogy egy izgalmas órát adjanak a diákjaiknak, de nem éltek vele.
2: Én úgy gondolom, hogy az elsősorban rossz lekommunikálásnak az eredménye volt, tehát nem feltétlenül a vizuális kultúra tanárok Hibája, vagy az iskolánk hibája volt szerintem, hogy nem jeleztek vissza. Én azt gondolom, hogy mi is lehetünk volna egy kicsit magabiztosabbak, valamint erőszakosabbak, akár, hogyha így tetszik, és mindenképpen rávenni őket. Tehát nem, nem a, például a múzeumnak hagyni, hogy küldjenek egy e-mailt, és arra nem kell válaszolni, nem kell eljönni. Hanem, hanem igenis, hogy egy kicsit uh, rámenősebbnek lenni, mert pont a mai világunkban, amikor tele van az e-mail tárunk állandóan, uh, éjszaka érkezik, tíz messenger üzenet uh, posztolunk ide-oda, nem csoda, hogyha esikad, mondjuk egy ilyen múzeumi meghívó akár az iskolák részéről szerintem. Hát hogy ezt, ezt mindenképpen több platformon kell, és hogy, és hogy nem csak a, az iskolák és a tanárok részéről kell úgy érzem a, a gyerekeiket nevelni, hanem a, a szülők részéről már otthon ezt elkezdeni, már egészen kiskorban elkezdeni azt, hogy, hogy tényleg legyenek értékes programjaik a családoknak, és kulturális programjaik a családoknak.
1: Hát igen, ja, meg amúgy, tehát itt nyilván, a szülő is lehet egy átbillentő ebben a, ebben a folyamatban. Lehet a tanár is egy átbillentő ebben a folyamatban, mikor ugye nem a kényszerviszire a diákot arra, hogy elmenjen valahová, meg nem a tanár mondja meg, hanem a saját érdeklődés alapján. De ezt nem lehet ugye mindenkire e se ráerőltetni, vagy nem lehet, nem lehet mindenkitől ezt elvárni, hogy ez, ez megtörténjen, ez az átfordulás. Lehet, hogy valaki mondjuk pont foci meccsekre kezd el járni, vagy bármilyen más egyéb programra, ami ugye az ő szívét megmozgatja. Tehát, hogy ez, ez nagyon, nagyon függ a diáktól.
0: Ez egy nagyon jó felvetés volt, amit most mondtál nekem, hogy, a, hogy valaki ugye fociért rajong. Nekem az húgom az nagy kosárlabda rajongó, és mindig kijelentette nekem, hogy ott állom a művészetet, és hagy engem békén a művészettel, így meg úgy meg amúgy. És aztán észrevettem, hogy óriási nagy rajongója a egyéni, egyedi gyártású cipőknek. És megkérdeztem tőle, hogy szerinted ki gyártja ezeket a cipőket. <gül> Tehát, hogy így minden területen ott vagyunk szerintem, és pont, hogy minden érdeklődősi embernek megvan, és jelen van a művészet, amire rá tud csatlakozni.
2: Maximum nem tudatosul elsőre. Pontosan. Kell, aki irányt mutasson.
1: Hát igen, meg neki is az értékítéletében ez beletartozik. Tehát, hogyha szembesül azzal, hogy mennyire része mondjuk az életének, és nem gondolt arra, hogy de hát ezt tényleg, ez, ezt kreatív emberek csinálják, akkor így lehet, ha azokat a pozíciókat, amiket korábban belelátott egy művészbe. Tehát ugye van az a, a köztudott kép, hogy a művész ember éhezik, és öncédúan alkot egy pincében, és el van, de hogy ez a fajta imás, ez azért nagyon sark, sarkított. És hogy ha belátnak abból, hogy mennyi hasznossága lehet mondjuk egy ilyen, egy ilyen alkotónak, vagy mennyire napjainkban jelenvaló egy ilyen dolog, akkor lehet, hogy más, más olyan fogják értékelni ennek a, az összevetését is tegyük fel. Tehát nem legalúra teszik a művészetet, meg, meg hogy abból nem lehet megélni, és hogy hülyék válasszák, hanem hanem valahogyan ö, át, át ennek az értékeit talán. Az talán egy érdekes fordulat lehet.
0: Na most már csak az a kérdés, hogy ezt hogyan valósítsuk meg az oktatásban. Szerintem ezt hallasztuk egy következő alkalomra. Köszönöm szépen, hogy itt volt el velünk János. Köszönjük
1: szépen. Nagyon, nagyon szépen köszönöm a meghívást és hát a további podcast adásokhoz is nagyon sok szerencsét és nagyon lelkes hozzászólásokat kívánok mind a kettőtöknek, tehát köszönöm szépen. Hogy köszönjük, lehet,
0: köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.